0: Sciences et développement, une émission de sidev.net.
1: Bonjour, bienvenue dans cette douzième édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique hebdomadaire de sidev.net. Un magazine que nous commençons avec une pensée spéciale pour nos auditeurs du Cameroun après le drame de la semaine dernière à Bafoussam. Oh.
0: À la une cette semaine.
1: Au Cameroun, le dernier bilan des glissements de terrain survenu il y a une semaine dans le sud-ouest fait état de dizaines de morts. Certains scientifiques mettent en cause le changement climatique avec les nombreuses intempéries de ces derniers mois. État des lieux et explications de notre envoyé spécial à Bafoussam,
2: Julien Tchonguang. Oui Sylvie, cette catastrophe a ôté la vie à au moins 43 personnes. Mais il se peut que l'addition soit bien plus salée au final. En effet, les fouilles se poursuivaient vendredi dernier et les voisins les plus proches les victimes affirment qu'il y avait entre 60 et 70 personnes qui vivaient dans les 13 à 17 maisons qui ont été ensevelies.
1: Dans la rubrique Kesako cette semaine, une question en provenance d'Abidjan sur la toxicité de l'urine. Peut-on boire sa propre urine pour préserver une bonne santé Mamadou Traoré à Abidjan a posé la question à un spécialiste ivoirien. Et puis en toute fin d'édition, Bilal Taïrou nous rejoindra pour l'agenda de la semaine scientifique en Afrique. Et comme d'habitude, tout d'abord, une rapide synthèse de l'actualité scientifique de la semaine écoulée en Afrique. C'est avec vous, Hamzat Fassasi.
3: Science Express. Deux études montrent que la rougeole a un impact dévastateur sur le système immunitaire et pourrait rendre plus difficile la lutte contre les infections pendant des années. Le virus peut provoquer une amnésie immunitaire, ce qui signifie que le corps oublie comment combattre les parasites et corps étrangers qu'il savait naguère vaincre. La rougeole réinitialise également le système immunitaire à un état semblable à celui d'un bébé, ce qui compromet sa capacité à concevoir des Moyen de lutter contre de nouvelles infections. Selon les experts, ces résultats soulignent l'importance de la vaccination. Les deux études ont été publiées dans la revue Science Immunology et les résultats peuvent être consultés sur le site sidef.net. Un vaccin qui pourrait révolutionner le traitement de la tuberculose a été dévoilé par des chercheurs. Les experts espèrent que le vaccin fournira une protection à long terme contre la tuberculose la maladie hautement contagieuse est causée par une bactérie et le vaccin actuel, le BCG, n'est pas réputé très efficace. Cependant, bien que les premiers essais aient été couronnés de succès, il faudra encore attendre quelques années avant que le vaccin ne soit homologué. Les personnes vivantes en Afrique payent en moyenne 7,1% de leur salaire mensuel pour un giga octet de données mobiles, soit plus de trois fois et demi le seuil considéré comme abordable. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'organisation Alliance for Affordable Internet, rapport selon lequel le tarif abordable correspond à 2% du revenu mensuel. Le rapport constate que les progrès en matière de concurrence ralentissent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires en raison du rapprochement entre les opérateurs de téléphonie mobile et ceux d'Internet.
1: Les glissements de terrain survenus la semaine dernière à Bafoussam dans la province de l'Ouest ont fait des dizaines de morts. Ces glissements de terrain étaient consécutifs à de fortes pluies qui se sont abattus ces dernières semaines sur la région. Ce type de phénomène se multiplie du reste sur le continent. Pour certains scientifiques, il ne s'agit ni plus ni moins que des conséquences tant redoutées du changement climatique. Nous retrouvons à Bafoussam notre envoyé spécial Julien Chongguang. Bonjour Julien Bonjour Sylvie et bonjour à tous. Dites-nous, sur le plan scientifique, quelles leçons peut-on tirer des conséquences du drame de Bafoussam
2: je précise pour commencer que cette catastrophe a ôté la vie à au moins 43 personnes cela dit la principale leçon à tirer de cette tragédie est que les flancs de montagne courent de grands risques de glissement de terrain et ces risques sont particulièrement accrus lorsqu'il tombe une importante quantité de pluie et lorsque sur ces flancs de montagne existe une activité humaine dans un échange que j'ai eu avec armand kagou donmo qui est enseignant au département des sciences de la terre de l'université de Tian, il ressort que ce type de phénomène annonce généralement un événement plus important comme celui que l'on vient de vivre.
1: Revenons un peu, si vous le voulez bien, sur les causes de ce drame. Euh, de nombreux experts camerounais sont arrivés à Bafoussam pour toucher du doigt la réalité de la tragédie. Alors, quelles sont généralement leurs impressions et leurs diagnostics
2: eh bien, la tendance générale au niveau des experts, c'est bien évidemment que les phénomènes météorologiques extrêmes constatés ces dernières semaines peuvent expliquer le glissement de terrain de la semaine dernière. Je vous propose à cet effet d'écouter le climatologue Maurice Tzalefak, qui est par ailleurs le chef du département de géographie à l'université de Chang.
0: Les chiffres que je vous ai donnés par rapport aux pluies de l'autre jour montrent qu'avec 4 jours de pluie, on était déjà à plus de 200. C'est pour cela que nous pensons que ces pluies-là ont constitué un élément déclencheur. Mais le terrain était déjà préparé. Là où les glissements se sont produits, c'est en contrebas d'un versant où la pente est presque à 45 degrés, dont une paroi pratiquement subverticale. À partir de là, les activités humaines qu'on mène sur le versant, la culture ambiante, ou bien des gens qui ont même construit et qui ont creusé par-ci par-là, ont ainsi fabriqué ce que nous appelons des niches de glissement ou bien des loupes de glissement, c'est-à-dire là où l'eau peut rentrer dans le sol, le ramollir et provoquer les glissements. Et c'est l'abondance de l'eau dans le sol qui a déclenché. Voilà
2: Sylvie, c'était donc Maurice Salefac, climatologue et chef du département de géographie à l'université de Chang, qui a fait le déplacement, comme plusieurs autres de ses collègues, pour établir le diagnostic du point de vue scientifique du glissement de terrain de la nuit du 28 au 29 octobre dernier, ici à Bafoussam, au Cameroun.
1: Merci Julien, je rappelle que vous étiez en ligne de Bafoussam, la ville de l'ouest camerounais touchée la semaine dernière par d'importants glissements de terrain consécutifs à de fortes pluies qui se sont abattues récemment sur la région. Au registre Météo Toujours, le Bénin pourrait présenter des risques de catastrophes naturelles Depuis quelques semaines, de fortes pluies torrentielles s'abattent en effet sur le sud-est du pays dont Cotonou et Porto-Novo les deux métropoles du sud En ce mois d'octobre, les pluies ont battu des records inhabituels, avec comme conséquence de nombreux problèmes d'hygiène, ainsi que des inquiétudes par rapport à l'incidence du paludisme. Virgile Aïssou, bonjour. Bonjour Sylvie. Vous êtes notre correspondant à Cotonou. Comment les climatologues expliquent-ils ces pluies sans précédent Pour
4: les géographes et climatologues avec qui nous avons échangé ici, la tendance générale c'est que ce qui se passe depuis quelques semaines pourrait être imputé au changement climatique. Le professeur Placide Claydior de l'université cité d'Aboum et Calavi par exemple, estime que c'est lié au fait que l'on a enregistré des plus concentrés sur une petite période. Avec cette grande quantité d'eau tombée durant une courte période, les pluies ne se sont plus étalées dans le temps afin que le sol puisse avoir la capacité d'absorber toute l'eau. Mais d'après Placide Kledio, cela ne signifie nullement que la pluviométrie a changé autrement au niveau de l'année, puisque, rappelle-t-il, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Ibu Yabi, climatologue, lui aussi enseignant à l'université d'Aboumé Kalavi, s'appuie sur la variabilité du climat. Tantôt estime-t-il, on a des années de faible pluie, tantôt on a des années de fortes pluie. Selon lui, il apparaît clairement que nous sommes en présence d'une année de forte pluie. Mais de là à indexer le changement climatique, ce serait trop vite aller en besogne, essaye de nuancer Ibrahim Ayabi. L'enseignant recommande de suivre plutôt le phénomène sur plusieurs années successives avant de conclure. Et quelles sont les conséquences des précipitations sur le cadre de vie des béninois Il y a surtout le fait que les eaux stagnantes favorisent la prolifération de moustiques, ce qui expose la population des zones inondées à des risques de maladies comme le paludisme.
1: Merci Virgile. Je rappelle que vous étiez en ligne de Cotonou au Bénin.
5: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: Et tout d'abord la question de la semaine qui vous permet de poser des questions à nos spécialistes dans des domaines entrés à la santé et à la science. Cette semaine, nous avons une question qui nous vient d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.
2: Je suis René Nguessan, j'appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans mon entourage, des amis me parlent des vertus de la consommation régulière de l'urine pour rester en bonne santé. Moi, je veux bien le faire. Mais je me suis dit qu'il fallait mieux prendre l'avis d'un spécialiste. Donc, ma question est la suivante. Est-il conseillé de boire sa propre urine Quelles en sont les vertus Y a-t-il un danger associé à cela Je vous remercie.
1: Eh bien, voilà un beau pavé dans la mare. Y a-t-il des bienfaits liés sur le plan sanitaire à la consommation de l'urine Une question extrêmement pointue. On peut déjà imaginer que les avis sont très tranchés. On va voir tout ça avec notre correspondant à Abidjan, Mamadou Traoré. Bonjour Mamadou.
6: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
1: Ce phénomène, est-ce que vous en avez déjà entendu parler Est-il populaire en Côte d'Ivoire
6: Tout à fait Sylvie. Ici en Côte d'Ivoire, le spécialiste en la matière, c'est le docteur Aka Félis, un naturothérapeute qui loue régulièrement dans les médias les vertus de la consommation de l'urine à des fins de bonne santé. Cela s'appelle l'urinothérapie. Il ne faut donc pas voir dans la consommation de l'urine une pratique rétrograde. L'urinothérapie est une pratique suivie par 5 millions d'Allemands, 10 millions de Chinois, 2 millions de Japonais, et 1 million de personnes aux Pays-Bas. Alors, pour revenir à la question de notre auditeur, puisque René voudrait savoir s'il est sain de boire sa propre urine, autrement dit, si cela ne comporte pas des risques d'empoisonnement, j'ai posé la question à une spécialiste. C'est le professeur Aïssa Tadiakite, toxicologue à la faculté de médecine de l'université félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. On écoute sa réponse.
7: Je vois au moins trois bonnes raisons d'éviter cette pratique. Premièrement, l'urine est un concentré de déchets et de substances toxiques dont l'organisme veut se débarrasser. Deuxièmement, si le corps humain élimine certaines substances par l'intermédiaire de l'urine, cela signifie qu'il n'en a pas besoin. Et enfin, troisièmement, il existe un risque infectieux en cas d'infection urinaire où vous allez réintroduire les germes dans votre organisme en buvant votre urine. On pourrait alors se demander pourquoi il existe des adeptes de cette urinothérapie. Alors, il faut savoir qu'il existe dans l'urine une substance, qui est une enzyme, qu'on appelle l'urokinase, qui permet la dissolution des cailloux de sang et permet ainsi une bonne circulation sanguine. Cette enzyme est extraite de l'urine et est commercialisée par certains labos pharmaceutiques. Toutefois, il faut noter que les quantités présentes dans les urines sont extrêmement faibles et que les laboratoires qui extraient cette enzyme à partir de l'urine vont d'abord la purifier, c'est-à-dire qu'ils vont séparer cette urokinase des autres éléments toxiques qui se trouvent dans l'urine. Par conséquent, même si l'on retrouve cette urokinase dans les urines, elle est associée à d'autres substances toxiques, si bien que l'ingestion d'urine n'est pas bénéfique pour euh, l'individu, puisque, évidemment, les risques sont beaucoup plus importants que les bénéfices. Voilà, j'espère avoir apporté quelques éléments de réponse aux préoccupations de euh, l'auditeur. Merci.
6: Voilà Sylvie, c'était donc la toxicologue Aïssa Diakité de la faculté de pharmacie de l'université Félix oufo Boyne d'Abidjan. Un dernier mot encore pour ajouter qu'en moyenne, un homme produit un litre demi d'urine par jour, un cheval 10 litres et un éléphant jusqu'à 80 litres. Chaque jour sur terre, ce sont 10 milliards de litres d'urine qui sont éliminés par les hommes.
1: Merci infiniment, Mamadou, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Abidjan, Côte d'Ivoire. Nous accueillons à présent Bilal Taïrou pour un aperçu du programme scientifique de la semaine prochaine sur le continent. À vous, Bilal.
5: L'agenda à l'agenda, cette fois-ci, nous aurons la 17e session ordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement qui se tiendra du 11 au 15 novembre 2019 en Afrique du Sud. La conférence sera pour thème « Agir pour la durabilité environnementale et la prospérité en Afrique ». Et également, à l'occasion de la célébration des 60 ans du Centre Pasteur du Cameroun, un symposium scientifique sera organisé du 14 au 15 novembre au palais des congrès de Yaoundé et sur le thème « Les avancées scientifiques au service du contrôle des maladies infectieuses ». Et peut-être pour thème, Sylvie, rappelons que la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques se tiendra cette année du 13 au 19 novembre. La résistance aux antibiotiques représente une menace de plus en plus sérieuse. L'OMS, la FAO et l'Organisation mondiale de la santé animale lancent un appel pour un usage responsable des antibiotiques chez l'homme et chez l'animal. Ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
1: Merci Bilal, c'est avec vous que prend fin cette édition de Santé, Sciences et Développement. Quant à vous, fidèles auditeurs, je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité de la santé, des sciences et du développement dès la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
5: Cette émission est disponible en podcast sur le site saidev.net fr.